0: Also auch Bayern äh, gibt es Muskelfaserrisse und ähnliche undramatischen, aber dann doch dramatischen kleinen Verletzungen, die dich zwei Wochen aus, aus der Partie nehmen und dann, oh, wen können wir da hinstellen? Kannst du heute, Kannst du mal, bring doch mal, mal deine Schuhe mit, wir brauchen noch einen Innenverteidiger. Das ist nicht Bayern-like.
1: Herzlich willkommen zu Reif ist live an diesem Montag. Herzlich willkommen, liebe Fußballfans. Und herzlich willkommen dem Mann, der einmal mehr sein Commitment zu diesem Format und dieser Marke unter Beweis gestellt hat. Denn er ist wieder hier. Hallo, Herr Reif. Guten Morgen. Ich habe was ganz Frisches für Sie. Schalke hat angeklopft bei Raoul, ob er sich vorstellen könnte, dem Verein in der aktuellen Lage als Trainer zu helfen. Raten Sie, welche Antwort übermittelt wurde? Ist noch ein bisschen zu früh grundsätzlich interessant, aber der falsche Zeitpunkt. <lacht> Timing, über das werden wir heute noch sprechen, glaube ich. Über zeigt aber, dass das Selbstbewusstsein der Schalke Führung nicht gelitten hat. Ach,
0: die die, die klopfen an der Stelle auf auf eine vermeintlich auf ein bisschen Herz bei Raoul, weil er eine gute Zeit da hatte und er hatte den Spaß wirklich in einer ganz anderen Welt, das hätte ja krachend schief gehen können, aber das ging in allem da mit diesem mit dieser Schalke Gefühlsduselei mit allem, passte das damals. Und da dachten die vielleicht, sagte er auch, ja, okay, komm, dann helfe ich nochmal. Aber der kann kurz durchrechnen und möglicherweise hat er ja auch das eine oder andere Spiel schon
1: mal sich mal angeguckt. Insofern eine nachvollziehbare Entscheidung und die Trainersuche auf Schalke geht weiter. Was haben wir heute für Sie? Wir haben für Sie Boateng, Ebal. Wir haben Krisenclubs, wir haben den Hönesclan, clan wo ja mittlerweile jeder große Erfolge feiert und dann gibt es eine internationale Mischung. Jetzt aber zunächst Jerome Boateng. Wir haben hier am Freitag in der Sendung es noch wie eine Spielerei behandelt, als wir mal geschaut haben, welche vertragslosen Spieler könnten denn dem FC Bayern vielleicht helfen, haben dabei auch über Jerome Boateng gesprochen und jetzt ist es immerhin so ernst geworden, dass er ein Probetraining absolviert beim Rekordmeister und man in ein paar Tagen entscheiden will, ob man Boateng zurückholt und mit einem Vertrag ausstattet. Boateng zu Bayern, Fragezeichen, das hat letztendlich zwei Ebenen. Das eine ist die moralisch-strafrechtliche, er ist ja derzeit angeklagt und die andere ist die sportliche. Hilft er überhaupt den Bayern? Und genau das werden wir jetzt besprechen. Schauen wir einmal noch kurz auf die juristische Lage. Was wird ihm dort vorgeworfen? Er ist im November 2022 vom Landgericht München verurteilt worden wegen zweifacher Körperverletzung, soll seine ehemalige Freundin geschlagen haben. 1,2 Millionen Euro Strafe, so das Urteil damals. Und das ist genau jetzt vom Oberlandesgericht im September aufgehoben worden wegen grober Verfahrensfehler und wird neu aufgerollt. Also nur zur Klarstellung, er ist jetzt nicht nachträglich freigesprochen worden oder anders verurteilt worden, sondern der Prozess wird zurückgegeben und nochmal vor dem Landgericht München verhandelt. Interessant übrigens auch, dass die Staatsanwaltschaft ebenfalls nicht zufrieden war mit dem ersten Urteil. Sie hätte eine härtere Strafe für Boateng erwartet. Also stand jetzt. Unschuldsvermutung, es wird neu verhandelt, aber er ist eben angeklagt. Fangen wir mit dem Punkt an, Herr Reif. Sind die Bayern gut beraten, sich jetzt mit einem Spieler zu beschäftigen, der sich vor Gericht verantworten muss wegen dieser Vorwürfe? Klingt wie eine einfache, eindimensionale
0: Frage. Antwort ja oder nein. Aber Sie wissen doch, dass das nicht der Fall ist. oder? Da sind viele Komponenten. Die eine ist Faktenlage juristisch. Solange er nicht verurteilt ist, gilt die Unschuldsvermutung. Vermutung. Das kann ich auch nicht mitmachen, weil es ist so. Die zweite Sache ist sportlich. Macht das wirklich Sinn? Was zeigt es? Es zeigt, dass sie dermaßen daneben gelegen haben. Am Ende, aus welchen Gründen auch immer, haben wir lange genug besprochen. Ähm, bei der am Ende der Transferperiode. Sie haben sich, weiß ich nicht, einen ganzen Bus weggeschickt und der andere. Der kommen sollte, ist stecken geblieben irgendwo im Stau und damit müssen sie jetzt leben. Dann macht der Fußballgott aus sich nur ein Späßchen, sagt Upamecano nicht ganz fit und der Licht nicht ganz fit und der nicht ganz fit. Und dann spielen dann auf einmal Goretzka und Masrau im, im, in der Elfverteidigung. Also brauchst du hinten, du brauchst auf dem Niveau, brauchst du für jede Position zwei Spieler. Kann er das? Er hat bei Lyon sehr wenig gespielt. Aber sie würden es nicht tun, wenn sie nicht das Gefühl hätten, der ist körperlich fit. Das testet er gerade, zeigt es. So, und jetzt zurück zu, zu Ihrer Frage, denn in die Richtung sollte es ja möglicherweise zielen. Das weiß man ja bei Ihnen manchmal nicht. <lacht> Boateng und der FC Bayern, der gern viele Dinge vor sich herträgt, auch Werte. Da gibt es dann so diese weichen Faktoren. Was sagt die, die eigene Fangemeinde? Die Schickeria auch, die, also das ist die, die Ultras, die da sehr das Sagen haben, auch sehr ambivalent. Einerseits prügeln die, was das Zeug hält und gehen vor Gericht. Und auf der anderen Seite tun sie sehr viele gute Dinge dem Club und helfen ihm auch sehr, manchmal aus dem Sattel, wenn es irgendwo hakt, um bestimmte Dinge in die, in die richtige Richtung zu treiben. Also Aufarbeitung ihrer Geschichte, jüdischer Präsident. Und dann der Umgang mit Katar, da ist fast mal eine Generalversammlung geplatzt. Wie werden die darauf reagieren? Wie werden die Menschen darauf reagieren? So. Und das darf jeder, glaube ich, im Moment für sich entscheiden, wie er damit umgeht. Dass das Gesprächsthema sein wird, davon müssen Sie ausgehen. Und ich denke, dass Sie sich das, das also wenn Sie das nicht vorher ventilieren im Kopf, in, in kleinerer, größerer, was weiß ich, welcher Runde, sowas beschlossen wird dort, da würde ich mich sehr wundern. Das ist nicht nur ein Tuchelthema. Also ich brauche einen Innenverteidiger, sondern da bin ich bei Ihnen. Das ist, hat auch andere Dimensionen. Und das Oberlandesgericht hat dieses, dieses, dieses Urteil kassiert. Aber irgendwann, und zwar relativ zügig, werden die da dran müssen. Das werden die Bayern nicht das Tempo vorgeben, sondern das werden die
1: Juristen selber. Machen, Was das? wir hören, ist, dass der Prozess erst in 2024 stattfinden wird und die Bayern eher darüber nachdenken, ihn erst mal nur bis Januar zu holen, so sie ihn denn verpflichten. Noch ist keine Entscheidung gefallen. Macht man sich da ein bisschen zu einfach zu sagen, naja, der Prozess selbst würde in der Zeit billig. nicht stattfinden? Ja, aber
0: die Diskussion wird, wird stattfinden. In Kürze gibt es die Hauptversammlung wieder. Katar ist weg, da haben sie Ruanda geholt als Sponsor, kleine Darüber wird diskutiert werden und jetzt auch Boateng. Mir fällt gerade noch eine Dimension ein. Also Er hatte, glaube ich, ein Angebot aus Saudi-Arabien. Er hat gesagt, meine ich, ich will noch mal auf höchstem Niveau in, in Europa spielen. Bis Weihnachten kriegst du dann so ein, weiß ich nicht, so ein Schülerticket so zum mit Umsteigen. Weiß ich Verstehe, verstehe ich nicht ganz. Aber noch mal, sie, sie, die Not muss so groß sein. Und ähm, auch Upamecano, manchmal richtig gut, jetzt gerade wieder in Leipzig, das Spiel hat wieder vieles bestätigt. Wir brauchen Alternativen und die brauchen auch Druck, die Herrschaften, offensichtlich. Da muss jemand da sein, den man bringen könnte, ohne dass es dann Goretzka wird, der dann sagt, was soll ich spielen hier, ihn verteidige, sondern schon einer, der das berufsmäßig macht. Es es spricht das eine oder andere dafür. Es gibt sehr viele andere Gründe, die das Ganze fragwürdig machen. Ich Mag nicht moralisieren, nochmal, weil das gehört sich nicht. Der ist nicht verurteilt. Aber dass das Gesprächsthema...
1: Und das ist das, was mich ein bisschen verwundert beim FC Bayern, der jetzt ja gerade noch nicht in einer stabilen Situation ist, was die sportliche Lage betrifft. Alles andere als das. Weder gegen Leverkusen gewonnen, noch in Leipzig gewonnen. Und wenn man sich jetzt vorher die Gedanken macht, wenn wir Boateng holen, wissen wir, dass es die Diskussion um ihn herum geben wird. Das heißt, ich glaube, die Bezeichnung Unruhe äh, wäre da in jedem Fall richtig geworden. Trotzdem scheint man ja bereit zu sein, das einzugehen. Denn sonst hätte man ihn gar nicht zum Probetraining äh, einladen Aber es kommt dürfen. ja Max Ebel, der sorgt dann für Ruhe. Ja, da kommen wir gleich im Zweiten <lacht> erst an. Das unterstreicht aus Ihrer Sicht, wie groß die sportliche Not ist, ja. wenn man sehenden Auges bereit ist, sich so eine Diskussion ja. in den Laden zu holen. Ja. Das könnt ihr mir auch nicht schönreden. Und das darfst du auch nicht fragen, richtig. Weil sofort
0: wird geknurrt, aber es ist, es ist, die Lage ist doch ganz klar. Im Außenverteidiger weggeschickt, die ja auch Innenverteidiger spielen konnten. Das waren immer, das ist doch banal. Auf dem Niveau brauchst du für jede Position zwei konkurrenzfähige Spieler. Jede Position. Bayern, München. Wir reden nicht über andere Clubs. Die haben andere Sorgen. Bayern. Und die Saison hat noch nicht mal richtig angefangen. Und jetzt schon. Finger in und gekaut und Masraui und, und, und Goretzka-Innenverteidigung gespielt. Was ist, wenn es richtig rund geht? Was ist, wenn es kalt wird? Also auch Bayern äh, gibt es Muskelfaserrisse und ähnliche undramatischen, aber dann doch dramatischen kleinen Verletzungen, die dich zwei Wochen aus aus der Partie nehmen und dann, oh, wen können wir da hinstellen? Kannst du heute, kannst du, bring doch mal deine Schuhe mit. Wir brauchen noch einen Innenverteidiger. Das ist nicht Bayern-like, das haben sie sich selber mit Pech
1: und was weiß ich. Äh Nun ist Boateng ja aber schon länger vertragslos und die Erkenntnis, dass im Transferfenster nicht alles gelungen ist, ist ja schon einen Monat alt, exakt einen Monat. Da war Boateng aber noch verurteilt. Glauben Sie also, man ist auf Boateng wirklich erst gekommen, nachdem jetzt dieses Urteil aufgehoben wurde und ans Landgericht zurückgeschickt wurde? Denn man hätte ihn ja schon vor einem Monat äh, einbinden und testen können.
0: Also erstens, vor einem Monat war noch Delicht in Bestform und Upamecano topfit und alle waren gesund. Und dann kriegen wir das schon irgendwie, man, hat ja Tuchel gesagt, oh, wir sind auf Naht genäht. Da wurde jetzt, oh, jetzt er und beschimpft die, die Scouting-Abteilung oder die, die die Transfers gemacht haben. Er hat aber immer noch gesagt, wir müssen halt Daumen drücken, dass nichts passiert. Aber dann passierte es eben mit Delicht Licht und, und mit, mit Upamecano und Formschwäche. So, und das andere, ja, aber natürlich, also einen verurteilten ähm, Straftäter dann zu holen. Jeder hat eine Chance verdient. Wir haben hier am Freitag über Gersbeck, über die Torhüter von Hertha gesprochen. Das sind Kategorien, über die kann man so und so denken. Das muss dann ein Club entscheiden. Er muss aber wissen, was er damit, welche Flanke er damit auf jeden Fall öffnet. Und das kann man nicht dann wegtun. Also, dass jeder hat hier eine zweite Chance verdient, das Thema ist beendet. Das äh, ist dann doch ein bisschen sehr schwer in einer Öffentlichkeit, die das verhandelt. Und auch mit der eigenen Fanbase. Also einen, einen klassisch verurteilten Straftäter, und zwar einen Frauenschläger, wenn es denn so wäre, das war es zu dem Zeitpunkt, ähm, zu holen, das, glaube ich, das war, hatte sich verboten. Ja, ich sehe das auch so. Die, jetzt ist das, hebt das Gericht, Land, Oberlandesgericht das Urteil auf. So, dann dann kommt sportlich uiuiui, und dann ach komm, das können wir können wir machen. Wir werden es sehen. Nochmal, ich habe meine Meinung und wir, wir jeder darf die haben. Sie dürfen die 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 Augenbrauen hochziehen. Jeder darf sich darüber Gedanken machen. Wir werden nachher auch über Ebers sprechen. Timing und Vorbildfunktion des Fußballs. Das kommt dann immer. Ich fange an, mich zunehmend in hohem Alter zu verabschieden von irgendwelchen Vorbildfunktionen und so. Das, ich glaube, wir überfordern den Profifußball in der, oben, in diesem Regal mit diesen Dingen. Ich glaube, die, die Vorbild, das machen die nicht mehr. Das ist, das ist die, die Ablösesummen, die Art, wie Verträge gebrochen, geschlossen werden, dann in die Luft gejagt werden. Beiderseits Clubs, die spielerlos werden wollen und ich fürchte, das möchte ich, also wenn ich noch mal junger Vater wäre, das würde ich dann ungern sagen, Kinder, schaut mal, wie so, so geht man mit, mit dem Leben um. Das, da würde ich
1: den Profifußball als allerletzte Instanz heranziehen. Dass die Bayern das jetzt relativ transparent mit dem Probetraining machen und auch deutlich machen, sie haben noch keine Entscheidung getroffen, ist das möglicherweise auch so ein bisschen der Testballon? Wir schauen jetzt gerade mal, wie okay. die Öffentlichkeit reagiert und am Ende können wir immer noch sagen, sportlich ist die Fitness jetzt eben doch nicht mehr so?
0: Aber Sie kennen, Sie sind doch bekannt bei denen. Also jetzt, die machen eine Pläne runter und hinten kommt Boateng und trainiert mal ein bisschen mit. Was die, das möchte ich hören, was ihre Kollegen sagen wann und wie das verhandelt wird öffentlich. Also natürlich musst du, wenn musst du, musst du sagen, Leute hier. Das haben wir jetzt uns überlegt und jetzt wollen wir sehen, bis Echo. Wird. nicht unseres hier, ich will die wirklich nicht so tun, als wenn wir hier die, die, die wer ich hier, die, die Tochel ist ja
1: großer Boateng Fan, wie wir wissen, er wollte ihn damals schon nach Paris holen und man und war sehr sehr weit. Und der hat eine sportliche
0: weit. Problematik und deswegen sagt er, wer, wer kann mir das spielen? Das kann ein Trainer, aber der Club ist nicht nur Trainer, sondern da sind noch ein paar andere, die müssen dann vielleicht mitdenken und müssen sagen, Sport ist das das eine, aber wir haben noch andere Baustellen und ich möglicherweise machen wir da eine auf, die wir nicht gefangen kriegen.
1: Ob sie geöffnet wird oder wieder geschlossen, werden wir sicherlich am Freitag bei der nächsten Reifes-Live-Sendung dann hier besprechen können. Kommen wir zu Max Eberl. Der Name ist gerade schon gefallen und auch das hätte gewiss keiner in der vergangenen Woche vermutet, dass er zum heutigen Zeitpunkt freigestellt ist bei RB. Der Vorstandsvorsitzende Johann Plenge war zugeschaltet bei der Lage der Liga. Und hat noch mal ausgeführt, was RB Leipzig bei Max Eberl gefehlt hat.
2: Uns hat was gefehlt, ganz einfach. Uns hat ähm, Commitment gefehlt. Uns hat ähm, das Bekenntnis gefehlt zu RB Leipzig. Ähm, als wir gestartet sind ähm Seit April, Mai ähm, hat es immer wieder Möglichkeiten gegeben, dieses Commitment ganz klar gegenüber dem Club abzugeben, sich zu RB Leipzig zu bekennen, zum Club zu bekennen, zur Stadt zu bekennen. Und das hat, ähm, hat gefehlt in unterschiedlichen Phasen der Zusammenarbeit, die ja auch ähm, erfolgreich war an anderen Stellen. Wir haben einen Kaderumbruch äh, bewerkstelligt, der sehr, sehr herausfordernd war, Max und sein Team. Ähm, wir sind sehr gut in die Saison gestartet. Ähm, aber wenn eben permanent dieses Bekenntnis fehlt, ähm, dann ähm, ist das auf Dauer ein Problem und ähm, dann eben äh, ist die Entscheidung auch nur folgerichtig zu sagen, wenn dieses Bekenntnis auf Dauer nicht kommt, dann ist das auch nicht auf Dauer die richtige Entscheidung.
1: Können Sie verstehen, Herr Reif, dass die Leipzig-Führung so entschieden hat? Ja, aber mir ist es mit diesem Commitment und
0: diesem Bekenntnis, das geht mir auf den Zeiger. Da weil? Ich mache, weil? Weil, das was ist das für eine Kategorie, was willst du? So jeden, jeden Tag soll er eben als verkleidet, als roter Bulle durch die Stadt laufen oder was? Das ist doch nicht der Punkt, nehme ich an. Also behaupte ich jetzt einfach mal. Es ist das permanente Flirten oder das permanente Hörer abnehmen, vermeintlich, wenn der, der, und da ruft ja ein, ein, was ist das im Privatleben? Weiß ich nicht, die sind ja kein Konkurrent, sondern da ruft die, das andere hübsche Mädchen ständig an und du, und du gehst da dran. Namens Uli Hoeneß. Und dieses Bild muss ich mir noch zu Ende denken. <lacht> Und dann sagt er die Ehefrau, sag mal, aber darf ich dir mal zeigen, wir haben doch geheiratet gerade letztes Jahr. Darf ich dir das mal zeigen? Hier ist die, guck mal, hier ist die Heiratsurkunde. Und du flirtest, du, du würdest du freundlicherweise sagen, ist mit mir nicht zu machen, Dankeschön, Wiedersehen. Hat das Jetzt kommt das Timing nicht gestimmt. Schade. Wäre eine hübsche Idee gewesen. Du kommst aus der Ecke, ihr wart Schülerliebe, schon im Sandkasten. Alles klingt so super, aber du hast dich letztes Jahr entschieden, mich zu heiraten. Das, und hast auch noch gesagt, bis dass der Tod euch scheidet. wird immer, glaube ich, noch so gefragt. Und dann hast du ja gesagt. Und jetzt geht das ständig. Also es geht doch nicht darum, dass er jeden Tag sagt, ich gehe nicht zu Bayern, ich mache nicht zu Bayern. Es ist Bayern. Wenn wenn das eine private, ganz private Geschichte gewesen wäre, hätte er gesagt, ich gehe zurück nach Wattenscheid oder zurück zum, egal wohin. Dann hätte ich gesagt, da sagt einer privat, das ist mir zu hoch. Aber hier geht es darum, Bayern braucht, Bayern klopft. Und er sagt nicht ein für alle Mal, nicht für alle Mal. Aber für die, sagen wir mal nicht, bis der Tod euch scheidet. Aber für eine Zeit, sagen wir mal zwei Jahre, Leute, passt gerade nicht. In, weiß ich nicht, was die Zukunft bringt. Aber er hat es immer so offen gehalten und immer am Köcheln. Sonst hätten wir doch nicht dauernd drüber geredet. Immer am Köcheln gehalten. Ich gebe zu, ich habe es nicht für möglich gehalten. Eure Sportbildschlagzeile dachte ich, im Moment passiert offenbar zu wenig. Ihr müsst jetzt Bayern und, und Eberl wieder heiß. Da denke ich, ja, was? Denn nie im Leben. Oh doch. Und so viel zur Vorbildfunktion und wie, wie man Verträge und, und wie man Beschlüsse fasst und unterschreibt. Und danach ist, bleibt man offen für, für andere Dinge. Also glaubwürdigkeitsmäßig, hat auch schon ein Kollege am Wochenende gesagt, äh, ist er nicht äh, mit Abstand führend in der Liga gerade, Max Ebert. Das mir, weiß ich nicht, jetzt nicht für Möglichkeiten. Und er wird unterschreiben in den nächsten Wochen. Also das, das. Oder wenn nicht, dann reden wir ganz neu. Aber abschließend würde ich mich gerne zu dem Thema erst äußern, wenn die Unterschrift bei Bayern passiert. Und ich, nach meiner Ansicht, wird sie passieren, relativ zügig weil das ist ja, sonst fragen wir jeden zweiten Tag nach und auch bei den Bayern. Und die Bayern brauchen, also deswegen. Das ist nachzuvollziehen, in vielem macht das das besser, für mich nicht.
1: Max Eberl hatte bei Leipzig unterschrieben, als Kahn und Salihamidzic bei Bayern im Amt waren. Glauben Sie, er hätte nicht in Leipzig unterschrieben, wenn da schon eine andere Situation gewesen wäre? Also war Leipzig für ihn eh nur die zweite Wahl? Gesagt, Weil nichts
0: bei Glauben gehen wir in die Kirche, Herr Kollege. Glauben weiß ich nicht, aber vieles spricht doch dafür.
1: Wir hören uns Max Eberl noch mal an, Herr Reif. Ja. Denn äh, das, was Sie beschreiben, das Flirten, das haben wir in gewisser Weise so auch erlebt, als er zu Gast war bei BILD 100 Sport vorm DFB-Pokalfinale. Hier nochmal mal Max Eberl bei uns auf dem Podium weil ich dann letztes Jahr krank war und äh, viel Zeit hatte, auf der Welt unterwegs zu sein. Dann macht man sich Gedanken, wo möchte man wo möchte man wieder arbeiten, wo möchte wo ist ein Verein, wo es spannend ist. Ähm, und da war, da war RB einer dieser Vereine, allerdings bei München auch, das muss ich fairerweise sagen, das habe ich auch ganz offen kommuniziert, um, aber es war eben auch RB Leipzig. Und deswegen ist es für mich jetzt das, was Markus gerade sagt. Wir werden konfrontiert mit einem Journalisten, der in einer Runde sitzt und ein Thema raushaut. Und es gibt keinen Kontakt, es gibt kein Treffen. Es gab kein Treffen. Nein, und wir müssen dauernd alles kommentieren. Das ist halt die Thematik, in der wir leben. Aber die Fakten ist einfach so, dass ich kann es mir auf meiner Seite sagen, kein Kontakt, kein Treffen und dementsprechend ja. stellt sich das Thema gar nicht. Und wenn so ein Anruf aus München kommt, gehen Sie ran? Wenn Uli anruft, gehe ich ran, weil wir sehr häufig telefonieren, ja. Ah, verstehe. Also Auch das ist kein Geheimnis. <lacht> Man kann auch sagen, Herr Reif, er hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass Bayern München für ihn interessant ist. Also, letzten Endes
0: muss ich auch Leipzig fragen, habt ihr vielleicht einen Fehler gemacht? Sagen Sie ja selber, es war eine falsche Entscheidung. Ja. Ja, bevor ich sie heirate, frage ich, bist du sicher? Ich merke, von dem Bild
1: kriege ich sie nicht mehr runter. Nee, du
0: bei mir noch, das, <lacht> weil das ist für mich ein, ein Vertrag. Also, dass dir jemand geht hin und sagt, ich mache das. Aber oder er sagt von vornherein, pass auf, ich mache das, aber wenn die Bayern anrufen, darf ich gehen. Ist das, ist das okay? Das stellt sich im Moment nicht die Frage, denn Kahn und Salihamidzic sind da im Amt. Was wollt ihr von mir? Soll ich noch, noch ein zusätzlicher? Direktor oder was, findet nicht statt. Aber sobald sich da was tut, dann darf ich gehen. Wenn du das so machst, kommunizierst, aber das ist nicht passiert. Sondern er macht das sehr launig und es gab keinen Kontakt. Ja, mit wem willst du denn Kontakt haben? Soll also der Zeugwart anrufen oder ist es dann doch Uli, der sagt, kannst du dir vorstellen? Ich weiß ich nicht, was er ihm gesagt hat. Er muss auch nicht ständig was sagen, weil das wussten wir, das schwebt, warbete so durch den Raum bei Leuten, die ich für verrückt gehalten oder für nicht so kompetent gehalten habe und gesagt habe, das passiert nicht. Heute muss ich sagen, die hatten recht.
1: Passt Max Eberl perfekt zum FC Bayern? Wenn man sich auch die derzeitige Führung anschaut, die mit sehr wirtschaftlicher Kompetenz ausgestattet ist, Dresden und Diederich im Vorstand, beide mit Banker-Vergangenheit. Ist Eberl da im Vorstand genau das sportliche Gesicht, was sie suchen?
0: Wenn die Herren Rummelige und hoeneß sich dann doch ein bisschen zurückziehen an Tegernsee und anderswohin, dann brauchst du selbstverständlich eine, eine starke ein starkes Gegengewicht gegen einen Trainer, der so machtvoll ist wie, wie keiner bisher, soweit ich mich erinnere, Tuchel. Du brauchst schon eine, eine sportliche Clubführung, die dann sagt, Moment, Trainer, ja, aber ich muss noch ein bisschen drei, vier Jahre weiterdenken. Selbstverständlich, bitte was er, dass er was kann, dass er bei Gladbach lange Zeit am Ende dann auch viele Fehler gemacht, aber dass er bei Gladbach tolles geleistet hat und bei Leipzig jetzt gerade nachgewiesen hat, wie er einen Umbruch hinkriegt, äh, das ist schon. Und bei Bayern wird es auch den ein oder anderen Umbruch geben können sollen müssen. Also dass er das sportlich kann. Nur da sind wir wieder bei bei Themen, bei einem weichen, bei den weichen Faktoren. Was sagt der Club? Also er als er von, von, von Gladbach, in Gladbach doch zu Gladbacher Zeiten war für ihn, der RB Leipzig, so die, die Inkarnation des, des Bösen im Fußball. Jetzt höre ich aber gerade schon da bei dieser Bildveranstaltung, da war RB schon einer der Clubs wo man gerne arbeiten würde. Das sind alles so Dinge, du äußerst dich öffentlich. Und wenn du dich öffentlich äußerst, fallen
1: manche Dinge ping auf die Füße. Also würde Max Eberl aber dieses Aus in Leipzig nicht schaden, denn anschließend einen Job bei Bayern München zu bekommen,
0: finanziell sicher nicht. Die Bayern werden richtig aus dem Sattel müssen. Da wird sie Leipzig ein bisschen vorführen, da bin ich überzeugt von. Jetzt hörst du ja nur, wir sind an einem Auflösungsvertrag nicht interessiert. Das heißt, wenn der Herr irgendwo hin möchte, kostet das Ablöse wie ein anständiger Innenverteidiger. So, und bitte sehr. Also das ist das eine. Schaden, sehen Sie, da jetzt kommen wir wieder zurück auf den Urbeginn. Das ist heute so eine Sendung, wir reden einerseits über, da gibt es Vertrag, da wird dann wird Ablöse gezahlt, dann geht er zum anderen Club und dann ist alles okay. Oder gibt es auch noch die andere Dimension? Einmal verurteilt der Straftäter, jetzt aufgehoben, all diese Dinge. Wie geht man damit um? Wie geht die Öffentlichkeit damit um? Glaubwürdigkeit und Renommee, da hat er gerade, das schadet ihm doch. Also das behaupte ich jetzt einfach mal. Das geht nicht schadlos an ihm vorbei. Das mag sich irgendwann legen und die Menschen vergessen gern. Ähm, und in Leipzig wird weiter Fußball gespielt werden. Ruven Schröder, er hat ja selber einen starken Mann geholt. Jetzt im nein denke ich, war der nicht ein bisschen <lacht> sehr stark. Ach doch, ja, passt doch. Wenn ich nämlich hier weggehe, soll die nicht sagen, ich
1: lasse hier äh, Trümmer zurück, sondern ich lasse euch doch einen richtig guten da. Bayern hat ja auch, das ist äh, elegante Überleitung an der Stelle, ebenfalls einen Sportdirektor, nämlich gerade geholt aus Salzburg. Christoph Freund ist das. Und äh, da hat mein Kollege Moritz Leikamp nach dem 2 zu 2 in Leipzig einmal nachgehakt, was der denn von den eball gerüchten Plänen oder wie auch immer hält.
0: Ein großes Thema rund ums Spiel, die Entlassung von Max Eberl hier in Leipzig. Er ist jetzt praktisch auf dem Markt. Bayern sucht einen Sportverstand. ist er der richtige Mann?
1: Kann ich gar nicht beurteilen, das ist auch nicht mein Thema. Ich bin beim FC Bayern, mir macht es großen Spaß dort. Ich bin erst einen Monat bei diesem Verein, komme es gerade richtig an und alles andere. William kann ich gar nicht kommentieren.
0: Aber Sie müssten ja dann mit ihm zusammenarbeiten.
1: Sag so, wenn es so wäre, dann wäre es so, aber ich kann das gar nicht kommentieren, weil ich da nicht involviert bin. Kennen Sie ihn schon? Ja, ich kenne ihn, ja. Woher? Er hat bei RB Leipzig gearbeitet, ich bei Red Bull Salzburg und wir kennen uns schon länger aus der Fußballszene, auch der Forscher von Gladbach.
0: Dann wird es ja ganz gut passen,
1: oder? Wie gesagt, ich kann dazu ja nicht sagen. Danke. Ja, was haben Sie zwischen den Zeilen herausgehört, herausgelesen, Herr Reif? Ist ja auch spannend, was man dem Freund gesagt hat, als man ihn geholt hat. Du bist übrigens hier unsere sportliche Nummer eins in der Führung. Oder aber, nur dass du weißt, da kommt bald noch einer.
0: Das weiß ich, nicht. ob Sie ihm da schon, äh,
1: So Richtig begeistert klang er nicht. Für mich. Nein, nein, ist vielleicht jetzt, auch zu viel jetzt,
0: verlangt. Jetzt, jetzt, machen Sie wieder, interpretieren Sie aus, da ist nichts zwischen den Zahlen. Der hat die Zahlen, die okay. er gesagt hat, hat er genau richtig gesagt. Was soll er sonst sagen? Er sagt, artig, ich bin hier neu, das ist nicht mein Thema. Wenn da einer kommt, wird man das schon regeln. Aber das Eberl, Christoph Freund ist nicht der, der das Groß, von seiner ganzen Art her offenbar. Aber vielleicht täuschen wir uns ihm. vielleicht entwickeln er sich irgendwann mal. Aber das ist ein ruhiger Arbeiter, der einen super Job macht gemacht hat, bei, bei RB Leipzig, Junge hochgeholt, was deren DNA ist. Das werden sie bei Bayern auch irgendwann mal versuchen, aus dem Campus und Laber, Laber. Das ganze Zeug, dafür holt man so einen, einen Mann. Aber, ne, wir haben doch wohl geredet, es geht darum, dass sich einer mit Thomas Tuchel an den Tisch setzt und sagt, pass auf, nee, meine ich, nicht, das machen wir anders. Da, ich, da darf ich, und dann muss, das muss Gewicht haben. Kann ich, also, eine sportliche, hohe Kompetenz und Durchsetzungsfähigkeit. Und deswegen holen sie ihn. Und Freund wird seinen Platz finden. Aber da haben sie noch Neppe und dann haben sie noch das. Und das, das ist langsam der Knickbus, der Berühmte. Also wenn da die ganze <lacht> Kompetenz in einem Auto sitzt, das ist aber
1: ein großes. Lassen Sie uns die letzte Minute in dem Slot noch kurz für die sportliche Bayern-Situation nutzen. Ich hoffe, Sie kommen damit zurecht, jetzt das umzuschalten. Können wir auch mal <lacht> über das Spiel reden. Otto Rehagel, gesagt. Ich habe vorhin kurz gesagt, Bayern spielt unentschieden, gegen Leverkusen. Bayern spielt unentschieden in Leipzig, weil sie gerade nicht besser sind als diese Konkurrenten? Verliert aber nicht in Leipzig, oder doch? Nee. Das war eine
0: sehr defensiv Erste also, die Halbzeit war absurd schlecht. Schlecht, weil ich lang gesehen habe. Zweite Halbzeit. Am Ende 2 wieder einen Punkt geholt. und Wo können die
1: Bayern damit zufrieden sein? mit Nein, einem zwei natürlich
0: zwei. nicht. Aber auf der anderen Seite sagen die, pass auf, Was ist, wenn wir erstmal richtig gut spielen? Dann so, die, Wenn die uns schnappen wollen, müssen sie uns jetzt schnappen. Wo wir Probleme haben, da Probleme, da, wo muss kommen, weil wir sonst gar nicht mehr weiter müssen. So. Da musst du sie schlagen. Haben sie, hat Leipzig aber nicht gemacht. Und nochmal, ich sage nicht, damit ist Bayern wieder automatisch Meister. Das wird eine spannende Saison, weil die anderen wirklich guten Fußball spielen können. Leipzig, erste Halbzeit war 1A. Äh, mehr wollte ich doch gar nicht hören, Herr Also, das ein wird eine,
1: ah, sie, der Meisterkampf. Der Meisterkampf. Versprochen, Meisterkampf. Den haben wir. Ab, ab jetzt Jahr. wieder in jeder zweiten jede Sendung. Sendung Neue. Jede. Vom Meisterkampf. Aber zunächst geht es in die andere Richtung. Wir wollen uns noch mal kurz mit den Krisenclubs beschäftigen. Schauen einmal auf die Tabelle in der Bundesliga. Da sehen wir zunächst die obere Hälfte noch mal ganz schnell. Also Leverkusen gerade mit 16 Punkten, Bayern auf Platz 3 mit 14 Punkten. Das hat schon mal einem Trainer den Job gekostet, als er Platz 1 verloren hatte. Aber das war in einer anderen Saisonphase. Kommt später, gucken wir weiter auf die untere Hälfte und sehen dort... Union auf Platz 11 mit sechs Punkten aus sechs Spielen und die Kölner mit einem Punkt aus sechs Spielen ebenso wie Mainz. Aber hören wir doch zunächst mal dem Union-Manager Oliver Runert vor. Der war in der Lage der Liga am Sonntag bei BILD TV zugeschaltet und ja, spricht über diese Situation mit Champions League etc. Und achten Sie auf den Hintergrund.
2: Bedingt sicherlich in dem Fall. Vielleicht ist es jetzt nochmal ein anderer Wettbewerb, weil wir sind ja international jetzt schon im dritten Jahr und hat uns ja auch im ersten Jahr schon gesagt, dass aufgrund der Doppel- und der Dreifachbelastung sogar es eigentlich sehr, sehr schwer werden wird. Und im letzten Jahr hat man es dann wieder gesagt. Jetzt scheint es tatsächlich in dieser Saison nochmal eine andere Qualität zu haben, weil wir auch eben, und das haben Sie, haben Sie, glaube ich, gar nicht mal in dem Fall falsch beschrieben, sicherlich viele Dinge im Kopf haben und nicht ausschließlich die Bundeswehr. Liga. Und vielleicht gehen dann entscheidende Prozente gerade so ein bisschen verloren, auch wenn das eigentlich nicht sein dürfte.
1: Das Paradies im Hintergrund bei Oliver Hunert hätte ich bei dem Union-Manager irgendwie nicht erwartet. Da sieht man, wie einem manchmal gewisse <lacht> Gedanken da. Jetzt ist erstmal der Stellen. Urlaub
0: im Spreewald. Ist, und das mache ich nicht schlechter. Ist mal nicht die Südseeinsel, sondern mal ein bisschen.
1: Sie hatten die ganze Zeit ein schlechtes Gefühl, was diese Union-Saison. Getrag. Nicht schlechtes, aber ich habe ich hab mich gefragt, pass
0: auf, ihr holt Großen nach deutscher Nationalspieler. Volland, das ist schon eine, eine Figur, und dann Bonucci. Das alles macht, wenn du sagst, ist doch wurscht, bei welchem Club. wir nehmen jetzt irgendwann einen Fußballverein und sind das drei Spieler, die dir weiterhelfen können. Oh ja, das, das durchaus. Und dann sagst du, aber Union, waren die nicht anders unterwegs? War das nicht so alles ein bisschen no nameiger Und ich nehme mir keinem da was weg, bitte. Und interner und ruhiger und die, die eigenen Bordmittel immer. Und jetzt holst du dir aber von außen doch so Bauteile aus, dem, doch aus so einem SUV, aus irgendeinem so etwas luxuriöseren Fahrzeug. Das alles verändert, muss doch auch die, die Atmosphäre und die Gemengelage verändern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das einfach so schmerzlos geht. Plus das, was 100 sagt. Natürlich ist Champions League was anderes. Du hörst die Hymne, du hörst was du jeden, dann bei jedem... Bäcker an jeder Tankstelle angelabert. Hast du eine, hast du eine Karte? Mhm. Oder zwei? Und also so Sachen. Das ist Champions League. Das ist, wir waren international unterwegs. Nicht böse sein. Aber das ist dann doch schon eine andere, andere Ligen, die da gespielt werden. Das ist nicht, hat nicht diesen Glamour. Und das musst du im Kopf hinkriegen. Du musst am Wochenende und bei Englisch immer Mitte der Woche musst du auch zu all denen fahren, die in der Liga drin sind. Das ist Tagesgeschäft. Und da ist, glaube ich, ein bisschen jetzt, so dieser letzte Kick. Möglicherweise war dieses ständige Bergauffahren, was Union hingekriegt hat, hat auch so viel Körner gekostet. Deswegen haben sie auch viel Fluktuation gehabt. Aber du hattest immer das Gefühl, es kommt so so einer für einen anderen. Das passt aber. Aber jetzt holst du dir andere Typen und andere Namen. Irgendwann ist mal sind so Märchen vorbei und du landest in der Realität. Und jetzt werden wir mal sehen, wie die Realität aussieht. Jetzt kommt... Champions League, jetzt geht's richtig hier mal zu Hause mit Jubel, Trubel, Heiterkeit. Im Olympiastadion? So, ja, so ist das Leben. Du willst aber auch Geld verdienen, du musst diese Big Names, musst du bezahlen. Und dann musst du auch Geld verdienen mit der Champions League. Ist eine große Chance. Aber so eine Champions League Saison, wenn du das Geld nicht gut einsetzt, irgendwann mal, oder dir die Dinge ein bisschen aus dem Ruder laufen, Werder Bremen, Sie erinnern sich, dann kann das auch Schaden anrichten. Also das ist eine, eine sehr, sehr komplizierte neue Situation und Saison für Union. Und jetzt das wird sich jetzt bald entscheiden. Finden Sie den seriösen Zugang zum
1: Tagesgeschäft? Und wie gehen Sie mit den Feierstunden um? Morgen gegen Braga in der Champions League. Das erste Duell. Die Kölner haben wir gerade schon erwähnt. Nur ein Punkt aus sechs Spielen. Dramatische Situation. Und Steffen Baumgart ordnet die Lage wie folgt ein.
0: Ich will jetzt auch nicht jede Woche die gleichen, das Gleiche erzählen. Das ist eine beschissene Situation für uns alle. Das kann sich jeder vorstellen, gerade wenn du diesen Aufwand betreibst, dass du dich nicht mal annähernd belohnst. Und ähm, wie gesagt, fällt im Moment auch nicht dann immer einfach, die richtigen Worte zu finden. Äh, ist es einfach so, dass du, und da ist meine Verantwortung dann auch äh, gegeben, also ich stelle mich jetzt hier nicht hin und haue auf alles drauf, aber ich rede auch nicht schön. So, weil ein Punkt ist ein klares, steht da. Und wir wissen... Und es nützt uns nichts, dass wir in allen Spielen dran waren, gut waren, ein bisschen gut waren, nützt halt nichts. Bundesliga ist ein anderer Job. Und da musst du die Dinge
1: klar, nicht nur klar ansprechen, sondern du musst sie auch klar umsetzen. Steckt so beim FC, Herr Reif, so ein bisschen was bei wie bei Union drin, also eine wahnsinnig erfolgreiche Zeit. Und jetzt irgendwie gerade greifen die Räder nicht mehr ineinander. Wie klingt Baumgart für Sie?
0: Naja, sie haben dann doch ein bisschen so einen Sparkurs verordnet bekommen von der Vereinsführung und sie haben aber keinen Champions-League-Outdoor, sie haben keine zusätzliche Belastung. Der Union muss im Kopf und mit den Füßen mehrere mehrere Wege gehen. Bei Köln irgendwie nicht gut genug, einfach nicht gut genug. Nach so viel Spielen und mit einem Punkt, das, das ist nicht Zufall. Und wenn sie wenn sie alles im Grunde Boden spielen würden und alles nur Pech, 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 das ändert sich mal. Das war aber zuletzt nicht in dieser Saison nicht Pech, sondern von Spiel zu Spiel denkst du, sag mal, das reicht nicht. Plus, was dazu kommt, die Heidenheims und die Stuttgarts halten, die sich, die halten sich nicht ans Drehbuch. Und das macht die Sache doppelt ähm, nervös in Köln und bei Werder und anderen, die bei denen es gar nicht läuft, die sagen, sag mal, aber es war doch geklärt, dass Heidenheim und Darmstadt sind, steigen wieder ab. Das ist, Moment da müssen wir uns keinen Kopf machen. Relegation kriegen wir schon irgendwie hin im Moment. Spielst du nicht gut, kriegst keine Ergebnisse Köln jetzt mal. Und die anderen holen Punkte,
1: die sie nicht sollen und dürfen. Nun ist Steffen Baumgart und der 1. FC Köln eine ganz besondere Geschichte geworden in der letzten Zeit. Da wäre nur möglich, dass Baumgart selbst irgendwann sagt, ich habe den Eindruck, ich kann gerade nicht mehr helfen. Dass man sich von Vereinsseite aktiv von ihm trennt, auch aus Ihrer Sicht unvorstellbar?
0: Für meinen Geschmack zu viel baumgart club Sondern die Mannschaft muss Fußball spielen irgendwann mal, aber er ist sehr vorne. Das ist hilft manchmal hilft der Mannschaft sich ein bisschen dahinter zu muss ja nicht verstecken sein aber entspannter zu arbeiten aber es ist auch am Ende heißt es du du bist derjenige also entlassen in Köln Baumgart entlassen gerade da reist du ja den Dom ab glaube ich das das wird so einfach nicht nur irgendwann kommt der Moment wo wo du nicht mehr weiterkommst und dann ist die Gesetze des, des der, was der Branche die Gesetze der Branche plus wir brauchen einen neuen Neuen Akzent, neue Ansprache, weil das hat sich ähm, totgelaufen. Ich ist, weiß, ist noch lange nicht der, der Punkt, aber dass in Köln die Domglocken klingen im Moment, das wäre ja verrückt,
1: wenn nicht. Kommen wir zum VfB Stuttgart, der sich, wie Marcel Reif gerade gesagt hat, nicht ans Drehbuch hält. Bislang in dieser Saison fünf Siege aus sechs Spielen. Sie sind oben mit dabei. Und der Trainer, der gerade zurecht gefeiert wird, ist Sebastian Hoeneß, dem wir hier gespannt mal zuhören.
0: Ja, natürlich haben wir jetzt gerade einen Lauf und gewinnen diese Spiele, die, die eng sind. Dafür arbeiten wir auch hart und wir wissen auch, dass dann so ein Ball an Pfosten mal vor die Füße fällt. Aber ja, da wollen wir jetzt natürlich dranbleiben.
2: Und das Geheimnis ist, auf dem Boden zu bleiben, hart zu trainieren, als Mannschaft
0: geschlossen zu agieren. Ich kann mich da nur wiederholen, heute war eine richtige Teamleistung. Und das ist der Weg. Das ist der Weg, dass jeder dabei ist, jeder geduldig bleibt und
3: auf seine, seine Chance wartet. Und dann entsteht ein Spirit, den wir gerade haben. Und für diesen Spirit müssen wir jetzt weiter enorm kämpfen.
1: Wenn Sie Sebastian Hoeneß zuhören, Herr Reif, hören Sie da irgendwas von Dieter Hoeneß und Uli Hönes raus? Oder ist er. Null. Null. Interessant, ne? Die Außerdem nur
0: der Name, aber und sonst stimmt aber so ein bisschen, aber nee. das ist ein, ein richtig guter Trainer, ein junger Trainer, der sehr jung schon geflogen ist, rausgeflogen, wo es nicht funktioniert hat. Der letzte Saison um die mit dem Club ums Überleben gekämpft hat, das meinte ich mit Drehbuch. Stuttgart sind doch die, die um Relegationsplatz spielen. Also, die lassen wir auch noch hinter uns und dann so. machen sie aber nicht gerade. Und warum und verkaufen und der geht weg und der gehen was sollen wir sonst was wir sonst machen wir bilden aus verkaufen und und da müssen wir halt neu machen Höhne, du machst das jetzt deswegen haben sie ihn ja geholt und der strahlt hat eine eine Energie macht nimmt sich nicht so wichtig ist nicht so weit vorne die ganze Zeit sondern hast dem was das Gefühl würde man gerne sagen jetzt mach doch mal richtig feier das doch mal jetzt machst doch super ist doch toll ja ja klar nur wir sind der VfB Stuttgart, wir machen das gerade so und jetzt geht's um weiterzumachen, weiter. Es ist unaufgeregt und in Stuttgart in dem Tal ist es manchmal
1: ist da so Anspruch und Wirklichkeit ging da weit auseinander. Er ist einer, der das wunderbar zusammenbringt. Obwohl er vermutlich ein Leben bis zum heutigen Tag hinter sich hat, wo egal wann er sich irgendwo vorgestellt hat und gesagt ist, wie sein Name ist, garantiert in 99% der Fälle Nachfrage kommt. Ach Hönes, sind sie etwa mit dem Hönes verwandt oder mit dem Hönes hat
0: der sie hier auf den Posten gehievt? Damit muss man ja umgehen. Ja, klar. Selbstverständlich. Und da gibt es andere Namen, die, da sind, die Kinder hatten da große Probleme. Deswegen wirkt er im Moment auch, finde ich auch, ein also, Geheimnis ja da gern wieder rein. Und die reizen einen ja auch dann immer. Er, er wirkt sehr entspannt, auch draußen. Mhm. Der tobt nicht rum. Der muss niemandem gerade jetzt beweisen, dass er, obwohl er Höhnes heißt, dass er nicht gleich den Weltpokal gewinnt, sondern lass mich doch mal einfach hier in Ruhe arbeiten. Ist niemand Erfolg fragt mehr, niemand sagt mehr, rufst du ständig Uli an oder Ruh, doch, ich kürze ich mal wieder, Uli, rufst du ständig Uli an oder dein Vater an, Dieter. Dann nehmen wir nochmal Dieter Hönes
1: mit Sören Lerby mit dem ja. DFB-Pokal, Uli ist der Onkel ich. mit dem Champions-League-Pokal.
0: Ja, und jetzt, und er sagt, aber bis ich so weit bin, bis ich so ein Ding in der Hand halte, das, kann, das könnte noch ein Jährchen dauern,
1: aber deswegen machen wir jetzt erstmal hier. Ist der Beweis damit erbracht, dass es ein fußball gibt, das man über Generationen weitergibt und eine bestimmte Veranlagung hat, die die Chance auf Erfolg im Fußballgeschäft erhöht? Oder sind es die Ratschläge, die man sich in der Verwandtschaft holen kann, die helfen? Vielleicht auch wenn man DNA, das man ich aber hat.
0: meinen Söhn. Da kannst du ja machen, was du willst. Fußball ist halt dann das, das Thema. Wenn du sagst, komm, willst du nicht lieber Minigolf spielen? Nein, 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 lass mal. Die Erfolge musst du dir dann selber holen. Niemand wird dir helfen von zu Hause, wenn's am Wochenende, wenn er am Wochenende den VfB einstellen muss und in seinem Weg bis dahin genauso, sondern Sie haben es doch eben gerade beschrieben, es ist eher schwieriger, es ist eher so, ach Hönes, dann hm. sehen, ob du auch irgendwas kannst, außer dass du Hönes heißt und das ist, das, das ist, viele schaffen es dann nicht, weil sie dann sagen, pass auf, ich hau ab, ich bieg jetzt hier ab, ich habe keine Lust mehr, ich habe keine Lust, mich zu verteidigen ständig oder also, ich glaube eher eher andersrum, aber, eine aber das Fußball, Kalt. dass die Kompetenz oh und dass er sich selbstverständlich sich in Rat holen kann, wenn wenn ihm irgendwas unter den Nägel brennt. Und wenn du dann den Onkel anrufen kannst oder den Vater anrufen kannst, das ist ja nur nicht richtig schädlich.
1: Spannende WhatsApp-Gruppe. Aber Uli Hoeneß benutzt ja. kein WhatsApp. Insofern kann es keine geben. Nein, mit der und der
0: muss ja ständig... Eine Faxgruppe e mit Uli Hoeneß. Ja, kann er nicht, weil er dauernd mit Max Eber telefoniert.
1: Ah, ist immer besetzt, meinen Sie, ne? <lacht> so hat er das doch hier gesagt. Wir wollen noch mal schauen auf Europas Top-Torschützen, weil Girassi, der ja zu diesem VFB-Wunder auch maßgeblich beiträgt, auch wenn er diesmal nicht getroffen hat, und vielleicht ist das die besonders gute Nachricht für den VFB, dass sie auch gewinnen, wenn Girassi nicht trifft. Schauen wir mal, wie es da aussieht bei den Top-Torschützen der anderen Ligen. Also Girassi ist immer noch die Nummer eins in Europa mit... Zehn Toren, Lautaro Martinez jetzt bei 9. Wir werden uns gleich gemeinsam anschauen, wie er von fünf auf neun gekommen ist in kürzester Zeit. Erling Haaland bei acht Toren, Mbappé steht bei sieben und Jude Bellingham hat einen draufgelegt. Jetzt mit sechs Toren der Torschützenkönig in Spanien. Ich wollte es jetzt nicht vorwegnehmen, Herr Reif, aber... Dass Gerasi nicht trifft und Stuttgart gewinnt, das ist das, was Sebastian Höhnes wahrscheinlich richtig Freude gemacht hat ist bei dem die, Spiel gegen die Kölner. Ist die Voraussetzung
0: dafür, dass hier nicht die Gerasi-Tabelle gezeigt wird, sondern der VfB Stuttgart <lacht> auf Platz 2 steht. Weil sonst machst du dich abhängig, so abhängig und bringst auch den dürfsten Gegner dazu. Komm, wir stellen dem mal zwei auf die Füße und sorg mal dafür, dass er nichts auf die Reihe kriegt und dann sind die sind die null, sind die nix.
1: Für 20 Millionen kann er im Sommer gehen, haben wir diese Woche berichtet. Also der VfB sollte genießen, ja. solange sie ihn noch haben. Ja, ja. Antwort ja. Antwort ja. <lacht> so, und wir schwenken über zu den äh, Spielen in den anderen Ligen. wollen beginnen mit äh, Tottenham gegen Liverpool. Da gewann Tottenham 2 zu 1. Und es gab Riesenaufregung um das vermeintliche 1 zu 0 der Liverpooler, was aber nicht Gegeben wurde. Sehr skurrile Situation. Salah auf Luis Diaz, der dann anschließend trifft. Wir sehen hier auch sozusagen den faktischen TV-Beweis, dass es eben kein Abseits war. Was passierte aber in echt, um es mal sozusagen im Stadion? Der Assistent hob die Fahne und der Keller, der, wo ich nicht genau weiß, wo er in England ist, also sagen wir mal, der Kölner Kellner, der Kölner Keller Englands dachte, oh, die signalisieren, ja, das Tor ist gültig und darum hat sich der Keller nicht eingemischt. Sie dachten also, es wird auf Tor entschieden und dann ging angeblich alles so schnell, dass das Spiel schon wieder fortgesetzt war und das nicht zu korrigieren war. Also Liverpool wurde in dem Fall wirklich ein 1 zu 0 genommen und man kann sich denken, dass Jürgen Klopp das nicht allzu super fand. Wir hören ihm einmal zu.
3: Wem hilft das? Beim Man United-Spiel war es ähnlich. Hat Wolverhampton die Punkte bekommen? Wir werden auch keine Punkte bekommen. Also hilft es nicht. Niemand erwartet 100% richtige Entscheidungen auf dem Feld. Aber wir haben doch alle gedacht, mit dem VAR wird es einfacher. Ich weiß nicht, warum der VAR unter solchem Druck steht. Die Entscheidung beim Tor wurde sehr schnell getroffen. Wie kann ein Schiedsrichter diese Situation erklären? Der Linienrichter hat gedacht, das sollte man sich nochmal angucken. Deswegen hat er die Fahne gehoben. In der guten alten Zeit hätte der Linienrichter auch sehen müssen, dass das kein Abseits war. Wir hatten solche Situationen sehr häufig. Und wenn man es sich nochmal anguckt, ist es ziemlich eindeutig.
1: Ich finde Klopp fast gefasst dafür, wenn man bedenkt, dass in, in diesem Fall ja wirklich objektiv Unrecht geschehen ist. Seltsame Situation, die da Entsteigen.
0: Weil er hier nichts Schönreden oder irgendwelche Ausflüchte suchen muss, sondern weil er sowas von Recht hat, dass es einem schon schwindlig wird. Äh, Liverpool macht einen riesen Terz jetzt aus der Nummer. Also richtig Protest bei der bei der Liga und fordert Konsequenzen. Und Die was sich nachvollziehen grad, Ja, weil das ist... Also beim VR, den haben wir schon öfter diskutiert und auch an tausend anderen Stellen wird diskutiert. Und immer wenn du denkst, ich glaube, jetzt, jetzt haben wir das Thema mal endgültig, kann mich einer mal in Ruhe lassen. Das haben wir doch endgültig durchgelabert. Nein, wir haben noch eine Idee. Wir, die, die Kommunikationsfehler. Kommunikationsfehler, hey, pass auf, wir gucken, warte. Also sagt der Keller zum Schiedsrichter. Wir gucken, wir gucken hier, das brauchen wir nicht mal eine große Linie ziehen. Weißt nee, du was? Das Kein geht auch kalibriert. So, Tor. Nee, sondern zack, dann ging es schnell. Der Schiri ist zu schnell, die sind zu schnell. Also, ach, Liverpool wird sie überleben am Ende, aber das, das ist etwas, wo, wo du denkst, das kann...
1: Ich denke, nicht. falls diese drei Punkte irgendwann irgendwo fehlen sollten, werden wir es nochmal hören so und dann, dann wäre es dramatisch.
0: Natürlich. Ja, und es geht hier wirklich um, um Liverpool spielt ja nicht irgendwo,
1: ob wir sie Acht oder Neunter werden, sondern... Die Tabelle, Herr Reif, gerne doch Ach, also. ansprechen... Es mir leid, dass es so lange gedauert oh, jetzt hat. Jetzt machen sie einen Punkt dazu. Ob sie es gewinnen, wissen Sie nicht. Aber machen wir mal einen Punkt dazu. Da sitzen sie mit 17. Sie sind immer noch gut. Also Manchester City gerade vorne mit 18 Punkten. Dann Tottenham und Arsenal mit 17. Liverpool mit 16. Ja, und hätte Tottenham nicht gewonnen gegen Liverpool, dann wäre Liverpool da einen höher gerutscht. Nach wie vor bemerkenswert übrigens, wie Tottenham sich ohne Harry Kane schlägt. Absolut. Der direkte Konkurrent um einen Champions-League-Platz. Deswegen tut das ja weh. Besonders weh. Also das war, äh, unglücklicher kann es nicht sein. So, jetzt haben wir gerade schon angedeutet, dass Lautaro Martinez einen großen Sprung in der Torjägerliste Europas getan hat. Nämlich von 5 auf 9. Was steckt dahinter? Ja, es war ein Auswärtsspiel bei Salernitana. Und da wird er eingewechselt erst beim Stand von 0 zu 0. Und dann geht es los. In Minute 55 eingewechselt. Also du hast dann noch 35 Minuten plus ein bisschen was Zeit. Er hat das relativ gut genutzt, diese 35 Die Zeit hat er genutzt. Minuten. Hier das 2 zu 0. Wir verraten ihm da wenig Geheimnisse, wenn wir sagen, er ist von 5 auf 9 gestiegen. Hier das 3 zu 0. Ein Elfmeter ist auch dabei in der 85. Minute. Und dann auch noch das 4 zu 0. Und vermutlich wird er jetzt in Zukunft immer erst eingewechselt werden, wenn das dann so gut funktioniert. Ist doch wunderbar. Da sollten Sie mal fragen, wie er das fände. Wir gucken auf die Tabelle, Herr Reif, ohne dass Sie uns treiben müssen. Wie sieht's in Italien aus? Genau so. Inter und AC jeweils mit 18 Punkten vorne, dann Neapel und Juve mit 14. Lautaro Martinez als Stürmer, der war immer mal wieder bei Bayern im Gespräch. Aber er
0: ist bei Inter und bei Inter kriegt man die eine oder anderen Euro kriegt man dann
1: ähm, zusammen um ihn zu halten fehlt ihm trotzdem eine Station noch mal Nein. oder ist es überraschend dass er Inter, nie Herr Kollege Inter war im Champions League Finale
0: also alles klar wir nicht, nicht über irgendein Kasperl-Tup aber er ist einer von den Neunern und zwar ein richtiger Neuner und mit dem kannst du tausend Dinge machen und er kann irre kicken so, das ist einer der wird im nächsten Sommer zur Wiedervorlage kommen und Inter wird wieder gucken, ob da nicht noch ein paar Lierer irgendwo rumliegen.
1: <lacht> so, jetzt gehen wir nach Spanien. Da hatten wir ja das Duell des Überraschungsspitzenreiters Girona gegen Real Madrid. Und Marcel Reif hat es am Freitag schon befürchtet, da werden Dinge zurechtgerückt. Nichts anderes hat Real getan. Es ist zunächst wieder Lu, der zum 1-0 für Real trifft. Der unterschätzteste Mittelstürmer aller Zeiten. Ausgeliehen von Espanyol-Barcelona. War unter anderem ja auch mal bei Hoffenheim, Eintracht Frankfurt und Hannover 96. Und macht jetzt seine Dinger für Real. Dann ist es Meni, der das 2 zu 0 schon in der 22. Minute erzielt. Ja, und Bellingham hat da noch was vor. Orientiert sich hier schon wieder Richtung 5-Meter-Raum. Das ist, ist wirklich mal. verrückt. Wahnsinn, was der Wie der bestätigt. auf dem Platz agiert, oder? Als wollte er Neuner werden. Ja, ja. Das gab es doch nie, oder? Dass wir aus einer, na, Holdings six war ja auch nicht, aber aus einem klaren Mittelfeldmacher so nach und nach einen Neuner gebastelt haben. Aber möglicherweise ist genau das das Geheimnis. Die Vereine erwarten ihn immer noch nicht dort an der Stelle. Und
0: er muss dort auch nicht. Er macht, obwohl niemand von ihm sagt, du musst uns aber jetzt hier bis in den Weltpokal führen. Sondern der hat immer noch die Altvorderin um sich rum und der macht das überragend. Kein Druck, kein nix, sondern entspannt. Wir wollten ihn doch immer zu Liverpool. Und dann, hey Jude, und da hätte er so die Welt tragen müssen. Dort muss er gar nichts. Und macht und möglicherweise aus dieser Leichtigkeit, <lacht> ja. aus, aus diesem Nicht-Müssen, nicht macht er die dollsten Sachen. Und José Luis
1: Sie haben es gerade angesprochen. Wahnsinn. Das ist wirklich... Irre. Also der, Hat Real der, auch ein gutes Gespür bewiesen, muss ich sagen. Den sich jetzt ausgerechnet als möglicherweise Überbrückungskandidat bis MVP... Trau ich, so viel gespürt, traue ich niemandem zu. Also ein Junge,
0: der wirklich bei Espanol bei einem Absteiger ja. aus
1: der ersten Liga,
0: ja, ganz okay, aber der war doch mal bei uns und kommt aus der Jugend, komm, wir holen den mal. Da habe ich auch gedacht, was für das Mannschaftsfoto, damit nicht mehr Physios sind als Spieler, mal holst du den. Benzema ist weg, jeder wird sagen, der kriegt so einen, holt jetzt. Und der sagt, du... Ich soll hier, weiß ich nicht, man hat mir gesagt, ich soll dafür mitmachen. Das freut mich auch sehr. Und mache ich da ein Tor? Mache ich da ein Tor? Und die Tore führen sie wieder wohin? Achtung Tabelle.
1: Noch nicht. Ah, erst Barcelona, Herr Reif. Es gibt doch keinen Spanien-Block ohne Real nicht, nicht, und Barca. Ja, also uns keinen Sinn ergebe. Gegen Sevilla ein Eigentor ist es gewesen, was letztendlich das Spiel entschieden hat für Barca. Hier sehen wir noch... Joao Felix. Lattenknaller von Joao Felix. der Knicks Erlöst hat.
0: von Atletico Madrid dafür jetzt bei
1: Barcelona. Und dann ist es ausgerechnet, darf man in dem Fall mal sagen, das heißt, Sergio Ramos, der Barca glücklich macht mit diesem... Ja, das ist mal ein richtiges Eigentor, ne?
0: Das ist, wenn du ist als Reallegende Barcelona solche wichtigen drei Punkte holst,
1: das. Gut. Und ich glaube, er versucht es da noch ein bisschen dem Torwart in die Schuhe zu schieben, indem er sagt: Hey, nimm den Ball doch, schlag ihn doch weg. Ja, Das war eigentlich als super kluger Rückpass gedacht. Gelang nicht. Das kannst du nicht mehr wegreden. Und was wollen Sie jetzt sehen, Herr Reif? Die Tabelle. Die denn Tabelle, liebe Kollegen. Wenn wer es denn führt ist. denn da? Vor wem? Oh. Oh. Real Madrid, 21 Punkte, Barcelona 20 Punkte. Hm. Wer macht's diesmal in Spanien, Herr Reif? Einer von den beiden. Haha, Bauchgefühl. <lacht> Bauchgefühl real. weil Das okay. müssen Sie aber, müsst ihr gar nicht erklären. Ja. Bauchgefühl, Bauchgefühl äh, antworten müssen sie nicht erklären. Die kommen einfach so Gut. rausgeflutscht. Und das war's. So, jetzt gucken wir, das passt zum Internationalen, zum Abschluss auf die Tipps von Marcel Reif. Was steht an diese Woche in der Champions League, in der Europa League, in der Conference League? Gott, oh Gott. Mhm. Ganze Menge mittlerweile. Ja. in der guten alten Zeit allerdings, ne? Europapokal der Landesmeister, Europapokal der Pokalsieger Aus. und UEFA Cup. Na, Die gab es auch immer. Die gab es auch. Oder Messe Cup. Zumindest. Der Messe Cup. <lacht> so, zurück zum Hier und Jetzt. Am Dienstag Union im Olympiastadion gegen Sporting Braga. Das ist, da kann man von Augenhöhe reden? Ja. Eins zu eins.
0: Ja, Mach aber das ist ein,
1: ein, die, die, die kennen ein internationales Geschäft. Spielen schon lange. Wird auf jeden Fall spannend sein so zu sehen, wie, wie das wird, wenn Union das Olympiastadion einnimmt. Ja. Und hoffentlich benehmen sie sich auch. Am Abend dann Kopenhagen gegen Bayern, 0 zu 2. Am Mittwoch haben wir Dortmund gegen Milan, 2 zu 1. Leipzig gegen Man City unentschieden 1-1, weil sie Leipzig. Weil, ich glaube, dass sie sich. Rose macht das gut. Die stellen sich auf Gegner gut ein.
0: Die Bayern erst gegen die Bayern, die erste Halbzeit war. Aber du hast halt City. Das kann auch richtig
1: schief gehen. Ja. Aber ich finde sie im Moment ganz stabil. Keine deutsche Niederlage in der Champions League. Das würde uns gefallen. Und es geht fast so weiter. Freiburg gegen West Ham, 2 zu 2 am Donnerstag. Dann Molde gegen Leverkusen, 0 zu 1. Und dann erwischt es doch die Eintracht noch. So Marcel Reif den Recht haben sollte bei Paok Saloniki. Eine 1 zu 2 Niederlage am Donnerstagabend. Schauen wir mal, Schauen wir mal. hat der Größte der Großen gesagt. Und mit dem Satz hat man eigentlich immer recht. Kann man nichts falsch machen. Schönen Dank fürs Erscheinen, fürs Commitment, Herr Reif. Commitment es sind 53 Minuten geworden. Ich telefoniere auch nicht mit Uli Hoeneß die Woche. Nehme wobei, ich an,
0: es sei denn, irgendwas hat ihm nicht gefallen. Dann kann es schon mal passieren.
1: Ich hätte nichts dagegen einzuwenden. Lassen Sie es uns am Freitag wissen, ob das Telefon klingelt. Wir sind also der Erste. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Ihnen auch vielen Dank für das Commitment hier heute eingeschaltet zu haben. Hoffentlich ist es am Freitag um 10.30 Uhr dann auch wieder soweit. Machen Sie es gut. Einen schönen Feiertag morgen und viel Spaß mit all dem Fußball. Bis dahin. Tschüss. Light.